0: Då ska ni vara väl hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast.
1: Jag heter Ulf Edelöng. Och jag heter Fredrik Heghammar. Mm. Vad ska vi prata om idag? Jo, att... i, idag ska vi prata om hur är det med moralen. Mm, spännande. Mm.
0: Och, vi, och från Fölster har vi då litet inspel om starkare med reverb och tremolo. Ja, hur viktigt är det? Ja, precis. Och sen då i veckans pryl så har vi en liten goding från Nobles, nämligen deras ODR1 Mini. Ja, den förtjänar
1: lite rampljus. Ja, häng med. Ja, hur ja. är det med moralen, Ulf Edeland? <laughs> ja, det kan man fråga sig faktiskt. Ja. Ja. Nej, men vi ska mm. prata lite kring det här. för att eh, eh, Vi letar ju ständigt ämnen för podden såklart. Eh, och vi snappar upp eh, en hel del här och där. Och vi får lite tips ibland också. Du får ni gärna mm. fortsätta skicka in om ni vill att vi ska prata om något speciellt. Mm. Och man kan väl också säga att eh, du har ju varit väldigt busy här de nästa tiderna som du har öppnat en butik en mm. gitarrbutik eh, eh, så att av förekommande anledning så har vi fått gräva eh, djupt i, i, i Gömmen efter lite mm. ämnen mm. men då när vi höll på att gräva som djupast så såg vi ljuset i tunneln eh, i en grupp där var någon som postade eh, det här med Gibson och Chipson. Ja, vi har ju varit inne på det här med
0: vårt falskloggat avsnitt. Men vi tänkte att vi skulle kräva lite djupare och parallellt om detta. Ja, men detta. precis. För den här mm.
1: frågeställningen. Jag ska citera på engelska då. Mm -hmm. So if the fakes are getting as good as the real ones does it become a question of morality regarding whatever you get a chips on or gibson? If both are identical, where do you draw the line? Mm. Det tyckte jag var spännande. Ja. Då handlar det inte om att falsklogga och hit och dit utan det handlar väl liksom Ja, moraliskt då, men egentligen mot vem? Är det mot sig själv då, eller? För att om det står som på den så är ju inte Gibson. Oh, ja, ja alltså, Men Men liksom, ja, för, vad tänker du på när du läser det? För att jag, mig blommar det upp såhär, och det här kan vi prata om, tänkte ja. jag. Alltså, jag, jag. Alltså jag
0: förstår frågeställningen det här med liksom att det, det kommer eh, gitarrer som ser likadant ut som nästan, minus de bokstav, heter samma sak. Uh, och än så länge har det ju aldrig varit en issue Därför att de har varit ganska dåliga Jämfört mot originalet Utan issuen som kommer upp kanske då Är ju när de här så kallade kopiorna Eller vad man så kallar dem uh, Börjar bli lika bra som originalen uh, jag, jag personligen ser inte det här Alltså jag, jag funderar lite på här här Ja nu, nu är som lika bra men Låt oss leka med tanken att, att Kina tillverkar som kopior blir lika bra som egentligen egna här. Och, och sådär. Men jag tror att för gemene gitarrkonsument så, så. Det är lite grann som klockor och bilar och sånt. Det finns alltid ett original. Mm. Och det finns alltid en känsla i att äga det som.
1: På något sätt är grunden till det hela. Nej, så att, så, så,
0: så att det finns den här grejen att okej, okay, jag vill ha en
1: gitarr. Frågan är om ja. det är en moralisk fråga eller inte, tänker jag. För att, mm. äh, jag, jag tänkte när jag läste den där att oj, vad spännande att prata om moral mm. i den här världen vi lever i, som, mm. som man kanske får. Äh, Ja, men det går inte en sekund om man sätter på radion eller tittar på TV där, där man kan frågas att människors moral mm. i, i dagens samhälle om man säger så.
0: Ja, men eh,
1: och då tänkte jag så här: oh, vad spännande. Men sen när jag tänkte på det här, Chips, och, han, som han säger, om, de, om man då som gör fakes om vi mm. säger så. Mm. Men det står ju Chips på någonting ja. sånt. Mm. Eh, och så har vi en Gibson. Och då frågar jag så här: om de är lika bra är, är det frågan om moral. då Men då tänker jag så här. Om vi byter bort Gibson mm. och så tar vi in en eh, en eh, Greco. Mm. Se exakt likadant. Vi har en Greco och en Les Paul, mm. standard båda två. Mm. Där Greckon i många fall redan nu är, överträffar kvaliteten och spelbarhet på många Gibson, ska vi kunna säga. Mm. Då är det ju väl ingen moralisk fråga egentligen. Då är det mer en så här, ja men vill jag ha originalet eller vill jag ha en... en en inspirerad av originalet eh, kopia om man får kalla det så ett annat varumärke som faktiskt är bättre. Det är ingen moralisk fråga. Vem? Nej, alltså moralen tror jag kommer in när du gör när du tar
0: exakta kopior När det står gips som. Ah, ja, när det är falskloggat, när det är falskloggat ja. och när det är liksom en, en fake mm. av en, en grej. Då kommer det här moralisk in. Annars så, alltså det här med att du har då ett ikoniskt märke och en mm. ikonisk modell. Och att då folk kopierar det. Men så, så, så har jag alltid sett ut. Oavsett vad det är för pryl eller vad det är för någonting. Så har det alltid varit så att någon har gått i bräschen för någonting. Oavsett mm. om det är en diskmaskinbil eller en gitarr. Och alla vill ha den. Och den används av massa. Och då tittar konkurrenterna på vad det är för någonting som är så gångbart, kommersiellt gångbart. Och så kopierar man så mycket som man törs och kan och vill ja. en del kopierar bara lite andra kopierar mycket och det är ju en ganska naturligt sätt för en konkurrent att plocka det bästa av någon som har gått i bräschen för någon produkt och jag ser inte någon skillnad i, alltså PRS till exempel blir stämd av Gibson för att de tyckte att de kom för nära. Och oh. de vann ju inte Och vi kan alla tycka att ja, men det var väl inte De var inte ens närheten men, men där hade liksom PRS lånat mycket ja, men De har ju <gör> modell som kallas McCarthy Som var Gibsons chef Under de här gyrenåren och sånt uh, alltså, Moral tror jag inte kommer in När det gäller Produkter som blir inspirerats Men ju närmare du kopierar Ju närmare
1: tills du kommer till en rätt oh. av fake Där kommer moralen in tycker jag Okej okay. mm. uh. Ett annat moraliskt dilemma som kanske är större, ja. för mig i alla fall Det är väl då om en Gibson, nu är det varumärke och massa saker också, Men mm. vi tänker en handbyggd gitarr då som mm. Gibson faktiskt där mm. Som kostar lite för mycket just nu kan man tycka mm. Vad kostar de, du som är
0: grosshandlare? Ja, det beror på att en standard, på en standard ligger på 30-40 tusen någonstans Ja, mm. mer
1: 40 än 30 va? Ja, mitt emellan typ ja, okay. ja. Mm. En chip som kanske kostar Fem mm. Då kan moralen säga att Det ska inte gå att göra den där för För femtusen kronor mm. Och då är det ju en moralisk dilemma Av att köpa en produkt som man vet Att någon underbetald stackare Har stått och tagit fram Så ja. jag tror jag Där är en moralisk fråga Man kan ställa sig istället ja, och,
0: och, den, och den är egentligen på sitt sätt intressantare Därför att och, den, och då ska vi säga att Gitarrerna är väl kanske den som En promille jämfört med Billiga kläder Ja, ja, ja billig men håller vi oss om ja, men, men, precis, Och det där är en etisk och moralisk Hänsynstagande som att Det här och det, alltså, När vi har haft den här liksom, produktionen Från Asien i så många år mm. Där vi har vant oss vid ett, ett kostnadsläge Som är så lågt mm. eh, Så att jag Ja Ja, det, 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 är inte, det är inte helt lätt att svara på men, men, men jag ser liksom om, om, jag, har svårt, jag har inte testat någon chips som, som för 5000 spänn som har varit lika bra som en, Nej, nej, så. nej.
1: Så, att, så att Jag tror mer på att jag, har, att jag har ju testat äh, flera greckos Som har varit bättre än Les Paul ja. Fast greckor är mycket dyrare är de inte det inte Jo, jo ja. men ändå den, Du kan ju få en grecko under 10 000 Ja Kanske ja. inte ny då, men alltså Nej. en begagnad vill ja. eh, vi dra tillbaka till den tiden När de hade sin storhetstid Då var ju också det kanske billigare att tillverka i Asien Nu är det ju för dyrt i Asien Så mm. nu går man till andra länder ja. Men, men, men att, jag menar den här moraliska frågan Hur vidare du spelar på ett original eller inte Ligger väl kanske mer i hur, hur, hur tillverkas den Hur tas den fram vad är, och, och nästa moraliska dilemma är vad, finns för, vad är det för material i det? Ja Ja och,
0: och, och priset är en sak och det här med att det har kanske en underbetald arbets, arbetskraft eh, kontra någon som är då fackligt ansluten i ett västerländskt land, USA till exempel då. Eh, jag tror att vi människor kanske borde fundera mer generellt sett liksom vad vi, hur vi konsumerar saker och ting och vi gör ju inte riktigt det för att vi konsumerar utan att egentligen tänka på det och vi har... Ja, men just, nu är räntorna höga och det är inflation så att nu är det tufft liksom, att, på att betala tre, fyra liksom, ja, gånger mer för någonting för att det ska kännas moraliskt rätt är ju direkt i konkurrens till vad man har för plånbok. Liksom. Mm. Uh, men den frågeställningen är jätte, jätteintressant och, uh, och sen kommer det det här med material också att är det så att det är mindre noggrant med sourcening av trä och sites och allting sånt när de här kopierna dyker upp kontra då de etablerade tillverkarna som har, gör det by the book så att säga mm. men jag har ju svårt att tänka mig att en, en chip som för 5000 50 spänn har ens riktig mahogny i sig liksom eller är det någon sån substitut jag vet inte men okej, jag tar ett mm. annat
1: moraliskt dilemma ja Låt säga att vi hade nu gjort den här podden live och vi hade hundra stycken personer i publiken. Så mm. hade vi sagt så här: Vilka här inne har en gitarr med eh, eh, Rosewood greppreda?
0: Mm.
1: Ja, men då kanske hälften eller 75 procent hade räckt upp handen. Mm. Och så hade vi ställt frågan: Hur många av de instrumenterna är, är, är nyare än 1947? Ja, då hade troligtvis de flesta händer fortfarande varit ja, uppe. Ja. Uh, och hur många av er som har då uh, De här gitarrerna Har cites intyg till era gitarrer mm. Då hade händerna åkt ner oh, okay. Det är en svår mm. Väldigt mm. svår grej Och jag tänker att moralen kan dyka upp ibland också och uh, alltså Moral och lagligt kan ju Gå hand i hand lite. Jag tänker man att köpa gitarr som har uh, Omlackade serienummer borta och mm. För handlare så är det ju No no att köpa en gitarr som ska ha ett med där serienumret är borta men ja, det, jag, du, ja, jag tror att eh, det är ett varningsflagg om inte annat Ja allt liksom. mm. och jag har nog köpt nej då, Jo, då har jag visst det. Jag har köpt en gitarr en gång som, men den var verifierad på annat sätt för den var ju om de hade haft ett nektjobb så att säga. Mm, mm. Men eh, ja, men det där är svårt ibland. Ja. Men, men vi har ju om man säger
0: moral, vi har ju liksom vi har ju två stycken eh, förstärka brands som. Eh som har hamnat i lite dubiösa sammanhang Skulle man, ska man kunna säga Ja. Och två, alltså två... Där ena är lite smutsigare än den andra Ja, precis Och igen, den ena kanske inte är jättesmutsig Men den andra är ganska smutsig Eller, Och det tycker vi kan diskutera lite igen. Och det här är då våra liksom, ur urbutik Och
1: vi snackar naturligtvis om Dumble och Trainwreck Ska vi börja med Trainwreck då? Där, ja. där jag liksom vet lite mer om ja, det Ja, men precis så att säga. Ja. Nej, men Trainwreck eh, kan man ju köpa idag mm. Man kan eh, köpa eh, och det då saluförs Som att det görs av eh, Dödsboet mm. Eller med godkännande av dödsboet Och det, mm. så är det ju mm. Det är inget fishy där alls Han, han är JM, eller vad han heter som man kallar sig. Ja, JM, JM är en ah. snubbe
0: som bygger då med familjens...
1: Blessing. Ja, alltså alltså legalt och allting sånt. Ja, 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 ja absolut. Dog. Och jag gissar mm. att de får en viss summa mm. hit och dit. Mm. För att då bara lägga sitt vidare hit och dit. Och det är inget moraliskt dilemma alls med det egentligen. Mm. Det enda moraliska dilemmat är att jag pratade med Ken Fisher- men några veckor innan han dog mm. Och det där var någonting som han absolut inte ville Man skulle kunna säga så här: det är inte ett legalt dilemma Men det är ett moraliskt dilemma
0: Ja, det, för mig är det, det. Ja. Jag, jag skulle ju aldrig köpa en sån Nej, men Ken Fisher Dels var ju det faktum att, att, att Förstärkarna var tweakade Och super, super noggrant byggda För att låta precis som Ken Fisher ville mm. Så att det innebär att hans öron och hans fingrar och hans person var en helt alltså var en direkt förutsättning för att det skulle kunna bli en framebreak förstärkare. Mm. Och han och det var väl så att han
1: inte ville att Ja, man, ja absolut. Ja. Nej, han ville mm. inte och han, mm. han sa det är ingen annan som kan heller. Nej, det är, det är bara larvigt och ja. du har han ju rätt i mm. Eh, om, om någon annan bygger bättre Ja, så må det vara Men det är ingen som kan bygga som han Nej ja, det, blir, det kanske blir annorlunda eh, men det blir han inte så. ville verkligen inte det där mm. Vi pratade ganska mycket om det För att han var ju dödssjuk liksom. mm. Han visste att han skulle dö liksom. mm. Mm. Och Han ville inte det Men ändå då Alltså, det var, liket var nästan lite kallt Innan de började liksom mm. Och det, det, det har jag problem med Men det var ju bara för att jag så, har ju så Personlig relation med honom ja. Och tycker så här för fan liksom mm. Och det där ser man ganska ofta tycker
0: jag: liksom, att, att viljan hos någon som går bort som har haft någon form av verksamhet och sånt. Eh, ja, men, oavsett, ja, men, jag, vet, jag vet inte om man ska ja, men, Henriks familj, som finns olika fraktioner, och hur man oh. ger ut grejer och licenserar grejer hit och dit. Och, ja, men, du vet, och, och det är jättevanligt mm. att någon artist eller någon som i det här fallet och en, en designer byggare. Gå bort och sen så är folk runt i Kingaron som kanske inte varit involverade överhuvudtaget i det han har gjort innan. Mm. Helt plötsligt eh, ja. kanske han luktar pengar. Mm. Men i det här fallet så var det ändå familjen som, som godkänner JMs tillverkning. av Ja, och folk ja.
1: köper dem och folk säger att de har en trainwreck. Ja, mm. det kan man ju säga att de har, men Mm. Det har de ju verkligen inte.
0: Nej, alltså, och det jag har hört är folk säger att den låter jättebra. Ja, absolut. Men, men, men så, än en gång, liksom. Om det inte är Fisher som har byggt den så är det inte en riktig. Och då skulle man kunna tänka
1: med, mm. ja, men Marshal, Jim Marshall dog i Marshall, ja, men det är liksom det är en annan skala på något sätt. Ja, och, 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 det var där, inte Jim som byggde
0: dem. Nej, och där har du nog, där har du nog grejen, liksom att. att eh, Ken Fisher byggde alla trainväxt. Från början till slut, tweaken, in till perfekt. Medan då Marshall... Jim Marshall byggde aldrig en starkare. stärkare. Nej. Utan det var Ken Bran och sen så vidare och så vidare när den blev lite liksom en industri. Så att det var ju mer ett namn. Och sen så var det många andra medarbetare som tog fram designer och sen så utvecklades de mm. uh, Och Och det är lite grann som Gibson, Fender eller vad som helst, de här större företagen som det finns ingen person som har varit den som har gjort grejerna och som är en förutsättning för att det ska låta som en Gibson eller Fender, utan det mm. är ett större så att där finns det egentligen inte det moralska dilemmat, sen kan man ju tycka liksom att en Gibson idag eller en Fender idag har ju egentligen ingenting med 50-talsvarianterna att göra liksom och det har att göra med tillverkningssätt och allting mm. sånt. Men, men där finns det ju varken något legalt
1: eller moraliskt dilemma egentligen. Men det gör ju det här tycker jag när det gäller trainverk. Ja, men precis. Mm. Om, om vi ska hoppa över till den andra giganten då. Mm. Så var det ju liksom så här. Det var, fanns ju ett, ett svävande moraliskt dilemma- när man då fick chansen för de lyckliga få Att köpa en Dumbbell förstärker mm. Vi pratar om Howard Dumbbell då mm. How för Alexander Dumbbell Ja ah, precis mm. För att hans förstärkare kostar ju ungefär Om man ska köpa på second -hand marknaden då mm. Andrahandsmarknaden kostar ju dem ju närmare en miljon mm. eh, Mellan en halv och en miljon helt enkelt eh, Men det kostar de ju inte att köpa av honom Nej så då kan man tänka så Om man nu var så lyckligt lottad Att man blev eh, presenterad för honom Att man var ju tvungen att åka dit och spela för honom Och hit och dit och, och sådär Det handlade inte om att han skulle godkänna på så sätt Utan för att han skulle kunna bygga en mm. Den perfekta ultimata förstärken till dig Och han var Jag tror också han var petig med att få en personlig kontakt Med mm. de som han köpte jag tror att han, 100% ja. Men han, det, han, mm. det var ju det han levde för mm. Men då köper du en ja, För en fraktion av vad de var värda när du åkte därifrån med det. Mm. det måste ju ha varit ett jobbigt eh, Dilemma för några Tänker jag Ja, för, för När han
0: levde så hade han ju också ett kontrakt Där han skrev att eh, Ja, nu har du beställt en förstärkare om du, om du liksom ringer mig Eller stöter på mig eller stör mig Så har jag rätt att säga upp kontraktet ja. Och folk väntade ju år på det Och mm. ibland fick de en förstärkare Och ibland fick de inte en förstärkare Eh, och lyckades om under tiden Som de väntade på förstärkan Gör så osans med honom Så blev det ingen förstärkare. Och det här var mm.
1: det, här, det som du pratar om nu Var ju då när han var liksom en vanlig
0: Ja, när han, när han levde för och på slutet och, ja. så
1: var det ju bara rekommendationer Det var ju bara liksom stora artister Ja. Alltså i början det. hade han väl kanske
0: lite mer. Alltså han gjorde mer och sen på slutet, Han hade
1: ju annonser i Guitar World. Ja men
0: precis Men, men så, så gick ju här, Inte så länge sedan gick då Mr. Dumble bort Ja och han var ju någonting som, som i USA kallas sovereign citizen. Vilket innebär att han levde off the grid när det gäller att finnas där med betala skatt och liksom hela... Att, han gillar inte det jättemycket. Det gjorde nej. inte Ken
1: Fisher heller. De var nej. ganska
0: lika på så sätt. Precis. Och jag vet inte ens om han hade ett bankkonto och sånt eller om han hela tiden var cash eller sånt. Han levde liksom... Han var, han, och med det kommer att han inte hade registrerat något varunamn. Hade inte, alltså, hela den här liksom administrationen runt företag och sånt, var han utanför. På sätt. Mm.
1: Äh, och även då det nu så kallade dödsbot. Ja. De hade inte tänkt på det. heller. Ingen ja. hade tänkt på det. Och vad hände då? Ja. Typ dagen efter han hade dött. Ja,
0: och, och då var det en, alltså, då var det ju. Liksom någon som helt enkelt registrerat Dumble Amplifiers, eller hans namn. Eh, och eh, i och med att det inte var skyddat eller registrerat så kunde någon annan snor det. Ja. Och då var det ju våra kompisar, innan citationstecken, från, mm. från Leeds. Familjen Harrison, om mm. jag har förstått det hela rätt. Ja, jag har
1: också förstått att det mm. är det. Ja.
0: Eh, vi låter det vara mm. lite men, ja, precis men ganska sagt. Ja. Eh, I alla fall så som, som har då namnet, och som då eh, har börjat tillverka dumbbellprodukter.
1: Ja, det bör, mm. första som kom ut var ju att man kunde köpa dumbbellpedaler på Toman helt plötsligt. Om mm. man bara... Vad hände här liksom mm, mm. Och det var ju typ Inte långt efter att han hade gått bort Nej, nej precis eh, Och just de här herrarna har ju Gjort lite sådana grejer förut med Fussar och sådana saker också mm. De har det här british Electric Company eller vad det heter mm.
0: de, Ni vet att vi har pratat Vi ska inte gå in för mycket på dem Men apropå det här med moral Så har ju de inte någon direkt högstående moral De har gjort massvis med fula grejer och... De har avkännat sitt straff och sånt Ska vi också säga Ja, precis De har ju blivit liksom lagförda och sånt, men, men de fortsätter jag har förstått liksom, Och fortsätter liksom på den här dubiösa.
1: Ja, men det, det som har Med konflikten nu då Med det här med Dumbledore och är att De, de dödspot är så här Ja, liksom Mm på dem nu. Men de har inte mycket att hämta. För att Nej. Det, de har missat det helt enkelt. Ja. Och det, nu är det de här, om vi tror att det är de då, vilket vi nästan är säkra på, som äger då varumärket Dumble mm. helt mm. enkelt. I mm. Europa tror jag. Så kanske det är. Ja. Ja. Om jag har fattat det rätt. Och det medförde då att jag kommer inte ihåg vilken. De har flera shoppar. Men det var en utav dem som hade då en blinkar ute nu att nu kan du beställa din Dumbbell-förstärkare. Mm. Vi har blivit liksom dealers då för Dumbbell-förstärkare. Man mm. kan komma hit, man beställer en och mm. så får den byggd. Mm. Det är rätt spännande. Ja,
0: precis. Och då vi är tillbaka till det vi sa förut. Om man, om man bortser från det här legala eller moraliska så var det så här att, att Dumbbell, det, det som förenade dumble och Ken Fisher var ju att de gjorde allt själv och de tweakade stärkarna till och i Dumbbells fall och jag tog kanske Ken Fisher också till den gitarristen som köpte stärken så att alla var annorlunda, alla var gjorda till den som hade beställt det och, då, och det var därför som Dumbbell träffade träffad gitarristen, hur den spelar kanske till och med sitta med gitarristen och av den anledningen så är ju en trainwreck förstärkare och en Dumbbell det är ju inte en
1: Dumbbell trainwreck om inte de två herrarna har gjort dem allting. Det sagt jag menar, mm. om de här nu som gör det här har en väldigt bra byggare. Vi har ju träffat på byggare som är minst, minst lika duktiga, skulle vi säga. Mm. Och, men det är inte dem, så att säga. Nej. Men om det nu är så att man får gå igenom samma process, att de utgår från Dumbbell-schemat som det finns väldigt mycket av, är mm. duktiga på att bygga, man kommer dit och man får samma treatment och mm. får sin unika, förstärka byggtid så det är det jättebra. Och det, och det är en laglig dumble. Ja. Det är bara ett, liksom den den moraliska biten tycker jag är det är den som är shady.
0: Den ja. legala finns på plats och de har rätt på pappret. Men jag kan tycka för jag menar, alla de här som gör dumblekloner och som är svinduktiga, det finns ju jättemånga och inte minst här i Sverige. Eh, och det är fair enough att du sätter ett annat Namn på det, du gör en stärka som är Inspirerad av Dumble's Design Du kanske tweakar på ditt sätt mm. Alltså det, det har jag inget problem med Då är man det här liksom som vi snackar om innan Med att man, en PRS har tagit intryck Av Gibson, mm. men gör sin grej och det hela ja. Tycker jag är helt fin Legalt och även moraliskt, men när du säljer en förstärkare mot dels grundarens idéer eller vilja och även då familjens mm. vilja, mm. Det då, även om du har rätt legalt och du kan göra det i Europa så är du
1: på Tunis moraliskt, tycker jag. Ja, det tycker jag med. Mm. Mm. Jag tycker inte ni, ni som hör det här inklusive mig själv ska stödja det och köpa det. Det tycker jag inte. Då är det bättre att stödja någon av de här små skuttbyggarna som har vikt sitt liv åt att, äh, att äh, hedra och äh, föra
0: lägga sitt vidare. Ja, Och bli lite inspirerad av liksom. Ja, exakt. Och, och, för att det känns, jag har inte hört någon av de här engelska dumblarna än. Jag tror, jag
1: tror inte att alltså, det här kommer ut nu i veckan.
0: Ja, precis. Och, jag, och är Det är så liksom, att de här låter fantastiskt. Underbart så nära Dumbledore som någonsin någon har kommit. Då tror jag kanske att folk börjar. Mm, okay. Men om det är så att de bara är en front för att kunna sälja grejer ja. i någons namn, mm. så är det ju. Det, är också intressant, det här är också ett intressant dilemma för att vitarister kan ju vara väldigt så här. Mm, om det bara är tillräckligt bra, ja, men då kan jag kanske liksom sätta min moral ja, moralbistånd. Det, 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 ja. det, det är det det handlar om, ja. det här lite grann. Och mm. den där posten som. För att, mm. Exakt. Mm. För att, låt oss leka med tanken att de, de här engelska damblarna kommer ut. Och sen sitter någon snubbe i England, som har verkligen. Han har, han har, han har cracked the code ja. liksom. Och, och får ut dummelförstärkare som dels heter Dumble och som låter nästan, eller säger att det låter lika bra <hör> som många dumblar. Då kommer ju folk, då är ju allt förlåtet på något sätt. Då kommer riskerna flockas inte hela. Ja, det här är nästan, det här är en riktig dumbbell. Och om de är kassa och dåliga, mm. ja, men då kommer folk kunna sätta sig på sina höga hästar och säga att det här är förkastligt.
1: Det beror på är lite, lite så, liksom. Ja, så är det lite grann. Men det beror också på hur de kostar. För kostar de väldigt, väldigt mycket så kommer mm. de som har råd att köpa dem inte märka någon skillnad. Jag håller på om jag ska vara lite elak. Men för det, då blir det ju samlare som vill ha en. Ja. Så att säga. Det är jätte, jätte
0: men kan svårt man, Kan man säga att vita rister är ganska stora kolsypare. Alltså menar Om man kollar mig till exempel Jag har ju två replikagitarrer liksom ja, Som jag älskar
1: Vi, vi har en replika här varje, varje avsnitt Ja men
0: precis Så att jag menar, då, då, Och vi är ju i högsta grad tvivelaktiga Med vår moral för att vi kan tycka att vi sitter här och orerar över hur förkastligt det där och det där är mm. och sen så har vi inte riktigt rent nej, nej, rent jag påsen hemma inte, liksom. Det säger inte
1: att jag är ingen engel
0: på så sätt. Nej men alltså det är en, en intressant diskussion liksom, ja. för att för att är det så att det är tillräckligt bra och det fyller en funktion för mig så kan jag kanske liksom eller hitta den här fantastiska gitarren med en Brazilian rosewood till ett jättebra pris då helt plötsligt kanske jag liksom att förstå vad jag menar liksom, ja. att, att man själv är lite shady ibland faktiskt. Jag vet inte om, om ni som lyssnar känner igen det Eller om vi bara har tvivelaktig moral Vi som sitter här Eller jag kanske ska säga det Men, men, men det, det, det känns som att det är från tillfälle till tillfälle Från pryl till pryl grann.
1: Jag, jag tycker att man försöker Jag tycker inte Jag försöker liksom Det känns inte bra om det, om, om det nu är Att man gör det medvetet Så ska jag säga Mhm. Mm man gör det medvetet. Eh, alltså att man har de där tankarna när man då mm. köper eller gör något. Mm. Det, det kommer inte bli bra i längden. Nej. Inte för mig. Jag skulle, jag, jag skulle inte rättfärdiga mig själv då.
0: Ja, men det med att man, att man förstår att det här är moraliskt tvivelaktigt men man gör det. det, eh, det för sin egen vinning ja, jag menar det, mm. det,
1: är, det är högst tvivelaktigt tycker jag. Ja. Men, men om man. Nu kommer det moral och etik också då kanske mm. liksom. Mm. Uh, ja, det är svårt alltså. Mm. Men jag som nu har varit inne i vintervärlden, där kan du snacka om hur mycket moral det kan finnas med i, i en deal. Mm. Uh, är Gitarren original? Mm. Ja, det är originaldelar i alla fall. Mm. Är det original då? Ja, det är det ju, men det, det här kom inte när den, med den gitarren hittills. Nu är ju inte gitarrer byggda på så sätt som and, andra grejer eh, där man kan se så här att den här, att man ser i nummer på delar och sån saker. Mm -hmm. så att bara, Den här gitarren skapades med de här mikrofonerna och här stallet så, så är det ju inte. Nej. Utan då kan, man, då kan man ju köpa en, en gitarr utan originaldelar, lägga tio år av sin tid på att hitta originaldelar och helt plötsligt så har en gitarr som är värd. Jättemycket mycket pengar, men och den är original mm. Men är den original?
0: Den, den är inte original, alltså den är inte
1: ursprungsoriginal Men original ja, men delar ja. Och då är, kommer vi till moral Det är som ja. alla de här gitarrerna som eh, menar, Det var ju väldigt poppis på 70-talet Att lacka om gitarrer mm. eh, Och många bemödas sig inte Att ta bort färgen under Nej eh, och för någon som har tiden och kunskapen så mm. kan man skrapa fram originalfärgen och mm. få liksom buffa upp den och sånt. Så att det, ja, det är fine. Liksom. Mm. Mm. Och, och de gitarrerna kan ju då säljas som original lack.
0: Mm. Jag, jag tror också att det är väldigt viktigt alltså om man ska sälja en produkt oavsett om man sitter i England och ska sälja en dumbbell att man kanske också är upfront med att Ja men det är inte
1: Howard Dabmal som gjort det här Alltså det är uppenbart för många Men det är kanske inte är uppenbart för en del Den annonseringen mm. kring den här var ingenting som det, Så att, vet man inte att Dumble har dött Och hit och dit och såna mm. saker Så kanske man tycker att det är Sitt livsklipp. Ja.
0: Och då, och då är man än en gång tycker jag liksom, ja, men det här är, Alltså just, just diskussioner Om moral runt saker och ting Är ju oftast inte svart och vit Utan det är ju oftast Nej. gråzoner Ja. Ja, ja, men intressant Den här diskussionen är ju långt ifrån färdig Och den är ju Vad, vad tycker ni som lyssnar då? Liksom? Vad, vad är moraliskt rätt? Har ni några exempel på det? ni den Självart ute i någonting där ni har tvungen att tänka Men
1: lite grann här Vad är rätt och fel och så vidare Det har
0: varit intressant att
1: höra Och, och, och ja. än en gång då, den här grundgrejen som triggade Att vi skulle prata om det här nu Var ju egentligen tycker jag i slutänden Kanske inte en så, så moralisk fråga Och hur vidare man skulle spela på No, eh, alltså en Gibson mm. är ju ingen Gibson, för det Nej. står Gibson På den, ja. och om den är lika bra som Gibson, då tycker jag inte jag, det är en moralisk Fråga vilken man ska spela på, utan då är det Mer en etisk Eller på fråga, men etik, eller vad, vad vill man Förknippas med, och mm. det är inte så Moralisk fråga, eller förstår, förutom då Arbetsvillkor och la
0: Ja, men alltså, och, så, så länge du kan se Att det inte är en Gibson, även om det bara är På C som skiljer dem hela, hela Eller vad nu CH, liksom så är det ju trots allt okej. Okay. Visst, de har snått rätt av. Men du, om du har koll så, så, så köper du inte en Gibson. Och tror att det är en Gibson. Uh, men men de, är, de är farligt nära det här. Uh, mm. ja. Men du, en, en, en grej till ja, innan ja, vi ja. nämner här. Förlåt.
1: Ja. Jag tänker, du har ju varit väldigt inne på så här Jim Kelly-förstärkare. Mm. Och där byggdes ju Jim, av Jim Kelly först. Och sen så byggde det som av John ja. Det var de ju upfront med. Ja. Men det är ändå liksom så här... Då blir det ingen moralisk fråga, då, tänker man. Nej, nej absolut inte. Nej, för, för, för den är ja, men Jim
0: Kelly var ju med och hjälpte John Sir att ta fram alla delar, designer. Han var ju ja. väldigt aktiv. Nej, det var
1: mer lego bygge.
0: Ja, men precis. Han var ju med hela grejen. den han inte gjorde var att sätta ihop stärken. Mm. Men han var del i hela. Han fick betalt. Det mm. var liksom ett, en, en väldigt avancerad licensdeal där ja, han var väldigt inkorporerad. Ja. Så att, och hade Dumble levt och gjort samma grej med, med engelsmännen så hade ju det också varit helt rätt. Ja, Eller varför inte, varför inte att han hade JM-byggt liksom stärker åt Ken Fischer och Ken Fischer varit med och ja. översatt det hela, precis som Kelly gjorde med Sir. Då ja, precis är det, som ja.
1: eh, Trainwreck gjorde med Comet.
0: Ja, precis. Så att då är det en helt annan grej och då, då tycker jag att då är man
1: moraliskt helt på land och legalt. Liksom. Ja, ja, det är sant. Mm. Nej, men Det är väl så här, i två, 2023 2023 som vi lever i så är det svårt att tumma på sanningen mm. Eller det är lätt skulle jag säga Men, mm. men det, det är också lätt att få reda på sanningen eh, lika, lika lätt som det är att ljuga om sanningen Eller undanhålla ska jag säga mm. För att de här är ju väldigt, det är de väldigt skickliga på Alla de här som, som har då en moralisk dilemma mm. Är väldigt skickliga på att de ljuger inte Men de talar inte heller hela sanningen Lying by omission heter på engelska. Att man, att man inte ljuger men man underhåller. Undanhåller ja. sanningen tills mm. någon frågar. Mm. Men som sagt, det är så lätt att få reda på det. Då, så att alla de här grejerna som görs när man gör sådana prylar som vi pratar om är nog väldigt bra att det är transparent. Ja,
0: Men tyvärr är det ju så att om du inte googlar och tar reda på letar efter sanningen och bara utgår från att det är sant så kommer du tyvärr liksom drabbas av det. Så att jag menar, alla de här måste vara mera. Tydliga med det. Men det är också det här att inte vara tydlig som är business grej.
1: Ja, Men precis, hur står er moraliska kompass? Hur lever ni med den,
0: helt enkelt? Ja,
1: kompassen pekar söderut. Ja, men det gör ju faktiskt. Vi tar oss dit till Fölster. Ja, han kommer här
2: Så. Sådär. Då kör vi veckans Fölster. Lite rest den här veckan i sådana tider. Jag har tänkt lite kring de effekterna som ibland kommer inbyggt i förstärkare. Och just idag tänker jag inte på fassarna som satt i vissa vox Eller choruset i Rolands klassiska kombos. Istället tänker jag främst på reverb, men också såklart tremolo. De två effekterna som blivit så intimt förknippade med många förstärkare från 50- och 60-talet. Och om vi ska bena ut det lite... Tremolo brukar benämnas som den första elektriska gitarreffekten med exempel så tidigt som sent 40-tal. Det som på pappret låter som världens tråkigaste effekt Mod eh, modellerande, eller vad ska man säga, modellation av volym volym som går upp och ner är i verkligheten en så otroligt kraftfull och stämningsfull effekt. Hur man skapar effekten skiljer sig lite genom åren och så även soundet. De tidigare kretsarna modellerade ofta biaspänningen på rören slutrör eller fasvändare och skapade då ett mjukare och mer musikaliskt tremolo. Säger man tremolo eller tremolo? Ja, det får man väl göra som man vill. Jag märker att det lät konstigt nu. Eh, Fenders första förstärkare med tremolo, Tremolux kom 1955 och det är ett exempel på Bias tremolo. En bit in på 60-talet gled Fender över till en optisk krets där en ehm, vad är det? Det, är en, är det en lampa och ett ljuskänsligt motstånd som skapar tremolot. Och då blir det ett lite, ja det är minst lika karaktäristiskt sound. Om än lite hårdare och lite mer rytmiskt än biasvarianten. varianten Reverb då? När vi snackar reverbförstärkare så är det nästan alltid så kallat fjärdareverb man syftar på. Man skickar signalen genom en fjäder eller genom flera fjärdare. Och det som kommer ut är en upplevelse av rumsklang. Det vill säga reverb. Man började se det här i förstärkare sent 50-tal, tidigt 60-tal. Och Fender's första modell med reverb var Vibroverb som kom 1963. Och efter det här så har liksom Fender förstärkare ofta kommit med reverb och tremolo än utan. Kombinationen reverb och tremolo har blivit en så, ett så klassiskt sound det också när man har båda samtidigt. Intimt förknippat med 60-tal såklart. Då många fick med det i sina Fender förstärkare. Och andra stärkare med såklart. Och dessutom fanns det inte så många andra effekter att leka med på den här eran Så det är inte jättekonstigt att så många vred upp reverb, speed och intensity på sina stärkare. Men såklart, även eh, i modern tid så är det här självklara och klassiska effekter. Det finns absolut de som bara behöver en overdrive-pedal. Man har ju redan reverb och tremolo i stärken. Kan man säga. Men det som fick mig in på veckans ämne var tanken på hur många är det idag som väljer förstärkare baserat på om de har värb och eller ej. Eller hur många ser det som ett plus och något som är värt att betala lite extra pengar för. Det finns ju så himla många pedaler idag som fixar de här sounden strålande. Ehm, Tremola har det funnits jättebra pedaler länge och nu på senare tid har det även kommit små nätta pedaler som emulerade lite knepigare fjärde det är såklart en liten annan grej Att ta de här effekterna in i förstärkaren Efter försteget Och i biastremfallet I själva slutsteget Men man kommer i de flesta fall väldigt nära Med pedaler Och det finns ju till och med pedaler Som, som gör ja, men på det här temat Det vill säga tremol och reverb I samma pedal Jag tänker på Uberklassiken Flint från Strymon. Jag tänker på Hydra Tror jag den heter från Keely Lite också den här som var veckans pril för några veckor sedan från Sidekick från CrazyTube. Ja, och även... Fan, CrazyTube har någon haft någon annan också där. Ja, men just det här att de två effekterna är så intimt förknippade ihop. På grund av att de kom i många förstärkare ihop. Ja, så. Fredrik Uffe och ni som lyssnar. Hur viktigt är det med reverb och i stärkare? Är det en selling point? Det är klart inget som liksom, man förväntar sig i sig en marshall topp, Men är lite cleanare... Ofta kombos. Så det är väl mer där frågan är relevant. Är det någonting man efterfrågar? Och blir man, är det någonting som drar igenom när man ser att det finns en starkare, eller är det bara en bonus som man ibland får och ibland inte får? Och så är det vad det är. Ja, vi kan väl diskutera det här på sociala medier. Ni vet ju var vi finns. Facebook, Instagram, podben och YouTube. Så hörs vi även nästa vecka. Har du gått på er. Hej! Ja, hur, hur ja. tänker
0: du här? Ja. Det är en bra fråga faktiskt. Alltså, jag, jag älskar ju eh, framförallt gamla Fenderar, Blackface Fendera, och Blackface-Fenderar och jag vill ju gärna ha Reverb och Tremolot. Igen. Så du använder ju aldrig Reverb. Nej, men, alltså, men, men, men ska jag köpa inte Lux, Vibrolux eller Twin eller någonting sånt så får jag ju med det. Och när jag har ju spelat in det jag inte använt mitt tremolo och reverb i pedalväg utan jag använder det i stärkarna. Och det blir ett speciellt sound.
1: Ja, jag håller med dig.
0: Och, och det är ett sound som man känner igen och som ett klassiskt sound och som har sin karaktär. Sen finns det massvis med pedaler som gör liknande saker men jag tycker ändå att finns det där så kommer jag ibland använda det men ibland inte, beroende på. Men jag, 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 är, alltså, jag är mer ute efter grundsoundet i stärken än att
1: jag måste ha reverb och tremolo. Men finns det så tycker jag det är coolt. Ja, men jag, jag håller med dig. Eh, och jag använder ju reverb. Jag har ju reverb på hela tiden. Eh, men jag tänker mig... Om man har två Princeton då. Två stycken 60-tals Princeton. Mm. Så har ju den en modell utan reverb. Och Oja. en modell med re reverb. Mm. Då skulle jag ju... Eller jag har ju den, eh, den med reverb och tremolo då. Mm. Men... Eh, den modellen som inte har reverb Den låter ju lite annorlunda också mm. För det är ju som vi så fint har sagt förut Ju mer du lägger till Ju mer tar du bort Ja precis Nej, men det, är mer, det är mer kretsar
0: som ljudet går igenom Och du, Ja men precis Du har avkallat igen på direktheten och punchen Men du får någonting annat istället
1: Exakt mm. Men jag väljer nog gärna en förstärkare som har reverb Det behöver inte ha tremolo mm. För det är ju faktiskt så att eh, Ja men magneton som jag spelar på nu mm. Den har ju alltså Full träff på både Reverb och Tremolo mm. Det är liksom inga kompromisser där Det låter jävla bra helt enkelt Så ja. där använder jag ju då re, 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 Reverbet Använder jag som sagt i alla mina förstärkare som har reverb Men Tremolot är det den jag använder Jag använder inte tremolo i min Fender Jag använder tremolo i min Insulander ja, För det, det är nice också mm, mm. Men jag har ju en tremolo tremolo pedal också. Mm. Så när jag, liksom, när jag spelar live eller någonting jag har lite, lite mer kontroll och kunnat tempo och lite saker då använder jag ju hellre pedalen. Ja,
0: men jag generellt kan jag tycka liksom att det är lättare att hitta ett riktigt bra tremolo pedalform än att hitta ett riktigt riktigt bra fjäder reverb kopia alltså en, en alltså fjäderverbet är svårare att replikera än vad det är att fixa ett skys
1: tremolo. Om ja, jag tänker mm. med så som du och jag använder Reverb så är det ju egentligen Skulle vi kunna ha en pedal egentligen För att vi använder ju bara för, Eller jag använder det för att få lite rymd ja. eh, Och egentligen så live Skulle man nästan kunna stänga av det Alltså förstår mm. du mm. För, för, för att ja Om man inte står ett tiny ween i ett litet rum Och det låter helt platt mm. Men så att på så sätt skulle jag komma Jag skulle ju hade jag en flint så, så, så är det skitbra Och på min benson stärkare Som jag spelar med också väldigt mycket Där har jag en separat tank mm. eh, Och eh, ibland när jag inte pallar och den Då mm. kör jag spring på H9 igen Och det, ja. alltså, det låter ju också bra Jo men grejen är att när
0: man spelar i ett live-sammanhang så, så hör man inte skillnad riktigt Men det man spelar in kan jag tycka att Då hör man de här liksom nä färgen färgen ja, alltså absolut, absolut, med, liksom. och absolut. Då, då och då tror jag alltså jag har ju spelat in som sagt med min Vibrolux och med, med ganska mycket också. ja med mycket med ganska mycket effekt på reverbet och tremolo och du. Jag har ingen pedal som replikerar det på ett bra sätt. Nej, nej verkligen inte. Så att det, det, det är ganska unikt. Mm. Så att jag, det är inte en förutsättning. Finns det så är det coolt. Uh, finns det inte så är jag inte petig med det på så sätt.
1: Nej, du kommer ju från Marshall där det ja, finns det ena eller andra. Ja, ja. Men, och sen också så här... <laughs> Vänjer man sig vid att jobba med pedaler på, på de här våta effekterna om man får kalla det, då, eller, eller modulationsgrejerna, så har ju per default att du kan styra det mer och anpassa det bättre efter eh, situationer ja. än starka. För stärken är lite som det är. Ja. Eh, och den kan ha lite olika liv beroende på volym där igen. Då mm. då då. Mm. Alltså kan du spela på samma volym hela tiden oavsett venue mm. så ja, då är det inga problem. Mm. Men du vet så här, en gammal rörstarkare när man sänker volymet lite grann reverbet blir helt annorlunda. Ja. Trämmolot blir helt annorlunda mm. så det är inte bara att bara, ja, nu är det samma fast lägre.
0: Nej och det, och det är just att det, det är så, så liksom inkorporerat i, i grejen och då kan ju en pedal vara lättare att styra och lättare att ställa in. Och framförallt då liksom är det så att du kanske är ute och spelar och kan inte ta med din stärk, Du måste ha en backline-rig och då behöver du ditt sound, ditt pedalbord. Ja. Så att ja, det finns för- och nackdelar. Mm. Jag är inte stenhård åt något håll, men jag älskar soundet liksom, mm. i det man har.
1: Jag håller med. Mm. Uh, ja. ja. Ska vi till veckans pryl kanske? Ja, men jag tycker det. Ja. Vi kör. kör. Veckans pryl.
0: Ja, veckans pryl är ju en eh, liten favorit Eller design, eller är så här, kretsen är en
1: favorit Kretsen är favorit i repris ja. Men designen är ju lite annorlunda Och det är då den här Nobels odr ett Mini Just det Nej, var... den heter bara ODR Mini Förlåt. ODR heter den bara okay. ODR Mini, ja. jag tror som... det var ODR 1 Mini Ja,
0: som är ju helt enkelt Den klassiska Nobels ODR 1-kretsen I lite mindre pedal
1: Ja, och det här är så himla roligt För att eh, jag har ju saknat Den flaven lite grann mm. eh, på, alltså på mitt stora bord har jag automatonen Där kom den Ja, det var ju ett tag som vi snackade om den Ja, faktiskt ja. Men där har jag ju rattat in ett ljud Som påminner väldigt mycket om Min absoluta favorit ODR1-krets Som är då Vemram ODS mm. Shanks då Just det. Så att jag har ju liksom det soundet lite grann mm. Men ändå inte Ja, oh, nu vet jag oh. Mm. Men i det här lilla bordet som jag satt upp det så kör jag ju Benson Preamp då som är då automatonens grundpedal mm. Men den saknar ju liksom den här midfilter och sånt grej som är så himla fint tycker jag, mid i ODR-kretsen mm. Håller du med om det? Ja, Just också. midden där, hur den ligger och yes. kompressioner och sånt Låg och allt. Ja. ja så mm. kände jag att du skulle vilja ha någon sån pedal på det här lillbordet då och hade inte så mycket plats Då dök upp en sån här mini som jag mm. köpte bägget Och det var också roligt, vi jag ut och kolla lite runt omkring den Och då finns det en video När, när då, eh, han som ansvarar Över att den här produkten är så poppy Som den är, Tom Bokovac Just det, han har ju verkligen missionerat
0: Om den här kretsen liksom. <laughs> verkligen. Ja.
1: Hela Nashville är ju eh, grön På grund av honom lite grann. Mm, mm. Men då är han på en, en pedalaffär I Nashville mm. Och de jämför blindtest Eller för honom, han mm. sitter med ryggen emot eh, Och han får jämföra de Olika pedaler mm. Och första vändan de gör så här då nailar han då första eller riktiga. De säger inte till han mm. dit. Men Så börjar de blanda upp liksom, igen hittar dit. Och sen så han bara nej äh, men det där är min favorit. Mm. Absolut. Det där är favoriten. Och mm. det är Minin. Och det är Minin varandra. Ja. ja. Ganska roligt. Kanske den billigaste baden. I han blir väldigt chockad ja. själv. Ja. Men eh, den, den låter väldigt, väldigt bra. Och den mm. är inte lika basig tycker jag. Den här lilla som den stora. Mm. Men den, den, den stora har ju switchen också. Precis.
0: Men den har, alltså den här kretsen har den här klassiska sköna kudden i låg mid över bas som är som är så otroligt skön att spela på och som bidrar till det här feta soundet. Och det, är inte, det är just, den här, att den funkar i Nashville är ju att den här pedalen ihop med tele är ju verkligen klockrent liksom. Och
1: det ska vi få höra nu.
0: Ja, för nu har vi tysktelen och sen har vi då vår Dream från Universal ah. som vanligt.
1: Sitter fortfarande Ellis micka på den där, jag har inte bytt tillbaka sen. Nej. Jag ska faktiskt sätta tillbaka originalmicken och det är för att jag inte inte för att jag inte tycker om Ronnellys-mickarna. Men den äh, gitarren lever verkligen fullt ut med sina gamla mickor. Ja, de låter jag. skitbra. Äh, Okej, okay, hur då... låter den rent då? Yes. Nu har vi ett litet äh, sånt där. Ja. Nu åker den bort. Kabeln. Hörlurskabeln som mm. alltid är ett problem. Det här är alltså tysktelaren in i Dreamen då. Ja. Ja. Och då har jag ställt in den här med Unity volym och eh, försökt i alla fall och Driven rakt upp och spectrum rakt upp. Mm. Och vad är spectrum för? Spectrum
0: är en liten eh, specialkontroll faktiskt. Den fungerar så att när du höjer den så höjer du, eh, du höjer diskanten men du höjer. nej du ska tänka efter. Det
1: är, både, oh. det är alla frekvenser samtidigt ja, på något sätt.
0: Exakt. Vi, ska, vi, mm. vi kan testa den. helt ja. enkelt så.
1: Den, den, den jobbar både i midden och i skanten. Exakt. Mm. Eh, men nu är den rakt upp då. Den har till yep. och med ett litet sånt... Den snärtar in där. Ett här. litet hack. Ja. Okej, okay, då eh, rent igen då. Nu kommer den.
0: Alltså det är den här... Den här kudden i låg midden.
1: Ja, lite singlestring då för höra, eller liksom lite.
0: Alltså det är lätt att hålla till på bassträngarna för att den har sån sjung i bassträngen, men på diskantsträngen låt lite grann så här.
1: Om mm. mm. eh, vi kör Spectrum nu Nu är det fullt eh, eller klockan 12. Om ja. jag drar av den helt
0: mm. Då får du för mycket kuddar i sängen Ja, då blir det liksom diskant Och lite mer bas va mm. Ja, så nu är det fullt åt det Så är fullt åt andra hållet mm. mm, eller hur
1: Mer diskant och eh, mer. mer mid Låter som P Precis mm. Eh, om jag drar och sätter tillbaka den lite grann då då, Så nu står den på klockan tre mm. Ja, men det gillar jag Ja, det öppnar upp lite mer upp lite grann, Vad säger du om att dra ner lite game mm, ja. Jag börjar, kör ner till Elva eh, mm. ah, Ja,
0: snyggt Och stäng av den en gång för att höra liksom. Och sen en gång jag gillar, jag. Ja, det där är underbart Och det är ett Visst, man får lite mer av botten känns det så Men det är också ett väldigt, ne väldigt neutralt ljud man slår på den så är det inte Som att man upplever att
1: Det blir en helt annan EQ utan... mm. Vi ska testa en, en grej bara lite snabbt mm. Jag sätter på Benson mm. Så här låter den då mm. Och så trycker jag i Nobels också Mm stängde jag av Benson. Mm.
0: Är väldigt bra. Ja, och, och det är någonting som den här pedalen gör, framförallt ihop med en single coil gura, som gör att den bara känns jag, jag, alltså, jag är ju såld på den här kretsen och jag förstår varför sådana som Tim Pears och, och de här är också där, för att vill du bara få lite mer Av allt och det fortfarande låter Väldigt naturligt och väldigt Förstärkaraktigt så är den här pedalen
1: Fruktansvärt bra Ska vi testa gainen då Om jag mm. tar gainen klockan tre också Nu blir det ganska mycket gain mm. funkar också. Ja, dime gainen då. Mm.
0: Låter bra, men den blir lite nästan för komprimerad ja, jag är där. Jag vill höjda
1: vid 11 där någonstans. Mm.
0: Ja, jag kan tänka mig att gå upp till 12, 1. Mm. Testa testa 1 en gång. Ja, och sen kan man sänka på lite jam på gitarren ner till typ 8.
1: Åh ja. jävla grymt. Jättebra.
0: Alltså, och den det är så roligt med Nobels alltså, nu gör jag ju den här eh Caractachabarna som då designar här han gör ju sin egna Nordland varianter som är svinbra. Men de här kostar ju nästan ingenting jämförsvis och
1: behåller verkligen essensen i det OD-rättan, liksom originalet. Det får jag, jag ändå säga. Mm. Eh, alltså man kan hitta de begagnade ner mot 500 kronor. Ja. Eh, och det är no brainer. Ja. Och den här minen borde alla ha en i fickan. Ja, verkligen. För att den gör den. den den eh, snällar till ljudet lite grann Men mm. den tappar inte karaktär Nej, och sen gör det något lite, lite morr
0: I låg mitten som Passar så bra, framförallt i Singapore Guru liksom Mm, mm. Dagens tips. Yes. Eller veckans prylighet tänker <laughs> Och
1: dagens tips. <laughs> ja. Ja, ja. Eh, precis. Eh, vi gör den här shamelessa pluggen igen. Jag tror mm. att det går fortfarande för på fredag så spelar vi på Gamla Enskede bryggerier med vårt band White Canaries. Ja. Black tribute bandet Ja, det blir mycket gitarr. Ja, verkligen. Kom lite och kolla. Ja, vad kommer du att spela på? Jag vet inte. Jag inte jag det blir en överraskning. Ja, ja.
0: kom dit och se. Ja. <laughs> vi gör. Vill... Hej då. Hej då.